0: Herzlich Willkommen zum Startup Süd Podcast. Startup Süd ist ein Verbundprojekt der regionalen Hochschulen Biberach, Neu-Ulm, der Universität Ulm und der Technischen Hochschule Ulm. Zusammen unterstützen und fördern wir Gründungen aus unseren Hochschulen. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja und damit herzlich Willkommen zurück zur neuen Startup Süd Podcast Folge. Bevor wir in die neue Folge hinein starten, hier noch zwei Veranstaltungshinweise aus unserem Netzwerk. Und zwar wird am 17. November die siebte Startup-Night an der Hochschule Biberach stattfinden. Dort wird es wieder spannende Vorträge von GründerInnen geben und ihr habt die Möglichkeit, euch mit Personen aus der regionalen Gründerszene zu vernetzen. Außerdem im November wird es das nächste Triangle geben. Das wird stattfinden an der Hochschule Neu-Ulm. Auch dieses Mal schafft das Event wieder einen Dialog zwischen jungen Startups, etablierten Startups und dem Mittelstand. Dieses Mal zum Thema Künstliche Intelligenz. Ihr seid herzlich eingeladen, kommt gerne vorbei. Ja, und dann starten wir auch schon in unsere heutige Folge. Unser heutiger Gast ist Raimund Rasselier. Er ist Gründer von diversen Unternehmen und hat einen spannenden Gründungsweg hinter sich. Er war eingeladen im Rahmen unseres Sparkups an der Technischen Hochschule Ulm. Das ist ein regelmäßig stattfindendes Event, immer zu Beginn des Semesters. Und in diesem Rahmen haben wir das Gespräch aufgezeichnet. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Folge.
1: Es gibt aber auch Velo Carrier, wir haben gesehen, es gibt irgendwie die RS Recycling GmbH und Urban Mobility. Das sind alles unterschiedliche Unternehmen. Vielleicht können Sie uns mal ein bisschen erklären, wie die zusammenhängen, was es wieder der Anfang vielleicht war.
2: Gerne, gerne. Ähm, ja hallo erstmal, vielen dank für, für den freundlichen applaus wenn ich so in die runde schaue in eurem alter ihrem alter habe ich das erste unternehmen gegründet vor mittlerweile 23 jahren äh, in der schüttgut und entsorgungslogistik das war so der, der startpunkt über die schüttgut und entsorgungslogistik ging es weiter äh, wir haben eine der größten transportbörsen äh, in europa für kurierdienste geschrieben äh, aus dem studentenverbund äh, heraus selbst nicht studiert aber studenten immer wenn wir Hilfe brauchen, haben wir gerne Hilfe angenommen, das ist immer so das Erste, was ich sage. Ähm, haben äh, eine Transportbörse gegründet, sind äh, über die Transportbörse dann, die eine der größten äh, Kuriertransportbörsen war, auf die city logistik gekommen, die so, so schön schon als Megatrend angekündigt wurde, genauso wie Fahrräder. Ähm, fanden das spannend, wie die Zufälle so meistens spielen. Zufälle begleiten mich schon seit, seit der ersten Gründung. Ähm, habe ich irgendwann in der Verkehrsrundschau gelesen, dass äh, Ikea versucht, Möbel mit Lastenrädern nach Hause zu transportieren. Und dann dachten wir, das passt eigentlich ganz gut zu unserer Kurierlogistik, müssten wir eigentlich schauen, was wir da machen können. Und so ist vor mittlerweile sechs Jahren Velo-Carrier entstanden und Eco-Carrier dann eben als... Ähm, als Ausgründung, als Muttergesellschaft die Betreiber der, der City Logistik sind. Ähm, damit, damit ihr seht, was wir überhaupt so machen, eine kleine Einführung und dann, äh, was daraus alles so entstanden ist. Ähm, wir haben 2014 die ersten Konzepte entwickelt aus dieser Frachtenbörse heraus. Da ging es um City Logistik. Ich steige nicht zu so tief ein, ging um First-Mile, Last-Mile-Logistik, wie man in Städten mittlerweile 4,5 Milliarden Pakete letztes Jahr bündeln kann. Weil das ein, ein, ein Riesenproblem ist, man kann nicht mehr alles mit Fahrzeugen, mit herkömmlichen Fahrzeugen transportieren. Und so haben wir uns überlegt, ob man das mit Cargo-Bikes machen kann. Man kann es machen, kann ich dazu sagen, aber es ist ein langer Weg dahin. Wir haben 2015 zwei Lastenräder der Marke Radkutsche. Man sieht sie hier, das waren wirklich die ersten äh, einfach auf die Straße geschickt und mal die Reaktion der Bevölkerung abgewartet ähm, und sind so auf Wedocke, äh, auf diese letzte Meile, die Fokussierung auf die letzte Meile gekommen. Zuerst hatten wir eigentlich eine ganz andere Idee, wir wollten den lokalen Händlern anbieten, die letzte Meile so schnell zu beliefern wie Amazon, haben dann aber festgestellt, die lokalen Händler sind sehr laut, wenn es darum geht zu, zu schreien, was, was alles schlecht läuft, aber Innovationen, da sind sie nicht so dafür zu haben. Äh, sind deshalb irgendwann, heute, wenn man sich heute unsere Kunden anschaut, sind es dann die großen e commerce und die großen Lebensmittelfirmen. Ähm, so haben wir, wie gesagt, bis 2020, ich steige da nicht so tief ein, äh, sind wir dann eben bei der EcoCare gelandet. Ähm, entwickeln City-Logistik-Konzepte, äh, machen ganz viel im urbanen Umfeld, was die Last-Mile-Transporte eben angeht, äh, sind mittlerweile genau in zwölf Städten unterwegs und unter anderem auch in Ulm haben 18 Micro-Hubs, bauen jetzt gerade in Wien ein großes Hub auf mit 1000 Quadratmeter in Salzburg, das Luxemburg kommt dazu, fahren täglich 9500 Sendungen, klingt vielleicht nach viel, aber im Vergleich zu dem, was die Logistik jeden Tag bewegt, in Städten ist es nicht mal ein Promille, das zeigt, wie wenig immer noch auf dem, auf dem Bike-Markt äh, bewegt wird und wie viele Möglichkeiten es noch gibt. Man sieht, gestern kam wieder eine, eine große Ankündigung. Amazon hat eine Milliarde jetzt äh, bereitgestellt, um komplett auf E-Fahrzeuge umzusteigen und sehr viel im Bereich auch Cargo-Bikes dann zu machen. Und das ist wirklich ein großer Treiber, muss man ganz klar sagen. Das Witzige ist, wir haben eine Transportfirma gegründet, äh, wurden aber dann in die Entwicklerrolle gedrängt. Wir haben, wie gesagt, zuerst diese Cargo-Bikes von, von Radkutsche gehabt, die wir reihenweise kaputt gefahren haben. Wir haben 50 Stück gehabt, haben alle 50 die Rahmen gebrochen. Wir haben alle Marken, die es so gibt, machen wir kaputt. Ähm, das war der Grund, warum irgendwann Ingenieure auf uns zukamen und wir durften Wünschte was spielen und äh, haben dann ein Cargo -Bike, das UM-Cargo-Bike mitentwickelt. Ähm, mit dem wir heute eigentlich so unterwegs sind und über 100 Stück im Einsatz haben. Wir als Logistiker haben wir danach geschaut, eben, dass wir servicearme Räder haben und deshalb verzichten wir auf Ketten. Wir verzichten oder bauen viel höhere, größere Akkus ein, damit wir sie nicht dauernd tauschen müssen, weil Tauschakkus führen dazu, dass sie hinfallen, dass sie kaputt gehen achten sehr auf ähm, Sicherheit, was dann die, die Bremstechnik und ähnliches angeht, da gibt es nämlich die tollsten Sachen. Das erste Bild, das ich von unserem ersten Fahrer in Tübingen bekommen habe, war ein Bild, wie er mit 60 kmh den Nordring runterfährt, mit einem Cargo-Bike mit 200 Kilo drin. Er war ganz stolz, wir hatten nur das Problem, dass die Bremsen danach so rot waren, dass du Spiegeleier drauf braten konntest und er hat leider eine Abmahnung gekriegt hat, der gute Michael, weil er gedacht hat, er hat super gemacht, aber das zeigt, wie, wie in welchem Anfangsstadium eigentlich diese Cargo-Bike-Logistik und die ganze, die ganze Entwicklung auch im Bereich E-Bike stecken und deshalb haben wir es eben auf solche Dinge geachtet, dass wir, dass wir servicearm sind und Sicherheit haben und wir sind es ist das einzige Fahrrad mit Neigetechnik. Das heißt, es fährt sich wie ein Fahrrad und nicht wie ein, wie ein Cargo-Bike, also sie können sich reinlegen und die Motoren reagieren entsprechend und steuern dann mit an, sodass man eben viel leichter um Kurven fährt und ähnliches. Und die Sicherheit steht immer im Vordergrund, dadurch, dass es natürlich ein großer äh, Faktor bei uns ist. Und mittlerweile, wie gesagt, wir fahren nicht für den lokalen Handel. Man sieht, wir sind für die größte Flotte, die Rewe, wenn es schon mal Rewe-Lieferdienst, das sind wir. Wir betreiben die ganze Flotte für Rewe, was, was Cargo-Bikes angeht, genauso Transgourmet, Billa in Österreich. Amazon ist da noch drin, die machen wir nicht mehr, da haben wir keine Lust mehr gehabt, die sind... Äh, sind wirklich ein amerikanischer Konzern in Rheinkultur, wie man sich es vorstellt. Also war die, die heftigste Erfahrung, die wir so bisher gemacht haben. Das sind was Entwicklungen. Äh Abkopieren angeht, kann ich nur sagen, dass Amazon wirklich ganz weit vorne ist. Sie, sie machen ihrem Namen alle Ehre, was das angeht. Wir haben dann auf einen Schlag wirklich 50 Fahrzeuge abgezogen und haben sie nicht mehr eingesetzt, dadurch, dass es uns zu, zu extrem war. Also, die haben uns einen roten Teppich ausgerollt, aber wir konnten gar nicht so schnell vom roten Teppich wieder runter, wie sie es in unseren Füßen weggezogen haben, weil sie, wenn sie alle Ideen hatten oder alle Daten hatten, dann werden sie gnadenlos. Also das ist. Die interessieren sich auch wirklich für die Schuhgröße der Fahrer. Die wollen auch wissen, was sie unter den den normalen Klamotten dann haben. Das ist wirklich also faszinierend, schön schön mal es zu erlebt zu haben. Aber man muss nicht sein. Also man muss auch, wenn man gründet, dann irgendwann sagen, man muss nicht alles mitmachen auf den Fahrerwegen. Und Genau so sind wir, also das ist ein grober Umriss über die Cargo-Bike-Logistik, was ich hier gar nicht drin habe, ich habe es glaube ich aber schon angemerkt, was zufällig dazu kam, wie gesagt, Zufälle spielen bei Gründungen finde ich immer eine ganz große Rolle, wir sind mittlerweile einer oder ich würde behaupten der größte Cargo-Bike, ähm, E-Bike-Tester für alle OEMs, die es im Bereich Cargo-Bike gibt, ob das Bosch ist, ob das ZF ist, ob das... Äh, die großen Bremsenhersteller sind für die, testen wir in Vorauswahlen dann die ganzen Units, also egal ob das Dichtringe sind, da fahren wir live dann Feldtests über 5000 Kilometer mit Prototypen, die es so gar nicht noch auf dem Markt gibt. Wir waren die ersten, die die ganzen E-Bike ABS-Systeme getestet haben für einen großen Hersteller. War auch lustig mal mit 50 kmh den Berg runter zu fahren und nur mit der Vorderbremse zu bremsen und so, so kommt man dann von einer Schüttgut- und Entsorgungslogistik vor 23 Jahren auf äh, mittlerweile äh, Cargo-Bike-Logistiker und äh, ein Team von über 300 Leuten, die dann auch unter anderem dann äh, E-Bikes testen und schon eine Million Kilometer damit. Ich habe extra geguckt, wir haben fast eine Million Testkilometer mittlerweile hinter uns, was, so die, was die Tests angeht. und da. Äh, so als kleine Einführung und jetzt gerne Fragen.
0: Also auf jeden Fall sehr beeindruckend, weil es glaube ich auch den Weg beschreibt, den wir öfters dann auch predigen in den Veranstaltungen, dass man halt einfach Sachen ausprobiert, die dann scheitern können, aber je mehr man ausprobiert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann auch was dabei ist, das funktioniert.
2: Wir sind die Meister im Scheitern. Also es sieht alles so schön aus, aber die meisten Dinge, die wir probiert haben, wir haben ganz viele Dinge probiert, die stehen hier natürlich nicht, aber das gehört dazu. Also von, von zehn Ideen, wenn eine klappt, ist es, ist es schön. Aber.
0: Was war denn das größte Scheitern, wenn man da gleich mal so als Frage einsteigen darf? Das
2: größte Scheitern hatten wir gleich eigentlich zu Beginn. Wir, wir haben gegründet und wollten großer Makler von Entsorgungsmaterialien werden und haben dann recht schnell festgestellt, dass die großen Elektrizitätswerke, also von RWE über E.ON und ENBW in den gleichen Markt eingestiegen sind und doch ein bisschen, bisschen mehr Kapital hatten. Und dann sind wir gescheitert daran. Äh, war aber unser Glück, wir haben dann die ganze Transportlogistik für die größten Firmen. Also wir machen heute noch für alle Entsorger, die es so in Deutschland gibt, machen wir die Transportlogistik. Also wir makeln nicht mit den Entsorgungsmaterialien, aber wir transportieren es. Wir hatten in Hochzeiten kurz vor den Olympischen Spielen in Peking hat zum Beispiel China den ganzen Plastikmarkt in Europa aufgekauft. Und wir waren dann diejenigen, die die ganzen Container in Amsterdam mit, Plastik, mit Plastikflaschen aus ganz Europa füllen, füllen durften. Da war Plastik fast Gold wert. Und, und so. Das Olympiastadion in Peking besteht, glaube ich, aus der Hälfte von aus deutschen Plastikflaschen, kommt man immer so vor. Und, und die, der Rest kam als Pullis dann zurück, Granulat für Pullis. Ja, aber, ja. aber das war so eines der größten... Ja, Fehleinschätzungen, die wir getan haben. Aber wir haben uns auch mit, wir haben versucht, Container zu verließen für Entsorgungslogistik ist gescheitert. Aber andere Dinge bleiben dann übrig und funktionieren. Und das ist eigentlich das, das Schöne dran. Scheitern gehört dazu. Das ist
0: war das schon immer Teil des Plans, dass Sie da gründen? Der Plan
2: war schon, äh, doch, kann man so sagen. Also ähm, mit der ersten Idee, äh, die Ausgründung hat nur deshalb stattgefunden. Ich habe in der Entsorgungslogistik äh, eine Ausbildung gemacht, gehabt, hat dann äh, ein Verkehrsfachwirt. Draufgelegt und die, meine ehemalige Geschäftsführerin hatte nichts von der Idee gehalten, die Logistik, die sich damals geändert hat im Bereich Entsorgung, das selbst abzubilden und die Transportlogistik ein bisschen in den Fokus zu stellen. Und dann habe ich mit meinem Schulkameraden, der, den ich seit der vierten Klasse kenne, das erste Unternehmen gegründet. Also die Fahrerlogistik, das, die es heute noch gibt in der Entsorgungslogistik. Das war dann die erste Gründung, die wir getätigt haben. Aus dem Jugendzimmer heraus. So. Mama hat noch gekocht und war alles <lacht> top.
1: <lacht> ja, vielleicht so ein bisschen ähm, zurück zum Fahrrad auch. Wie sind Sie denn auf das Fahrrad an sich gekommen? Ich meine Logistik, äh, ja, aber was, waren denn, oder was sind denn die Vorteile jetzt von so einem Cargo-Bike? Wie kommt man, man da hin vom Gedankenweg aus? Äh,
2: also wir haben für relativ früh festgestellt, durch diese Transportbörse, die wir äh, ins Leben gerufen hatten, dass es ja auf der letzten Meile in der City-Logistik einen enormen Druck gibt, ähm, einen enormen Druck einmal aus den Kommunen heraus, dass die die Transporter nicht mehr in die Städte rein wollen. Das, der, das fing 2012 an und hat sich immer weiter verstärkt. Und wir wussten, wenn wir jetzt in diese gleiche Richtung nochmal gründen, auch wenn, wenn sehr viele Unternehmen danach schreien, dass sie auf der letzten Meile eine Lösung brauchen, wird das, werden wir mit dem Transporter auf gleiche, gleiche aufs gleiche Problem stoßen wie die herkömmlichen Transporteure. Und so kam dann wirklich durch Zufall, wie, wie gesagt, durch einen Artikel, ähm, Cargo Bikes, äh, Ikea versucht da was, da haben wir gedacht, das versuchen wir mal mit unseren Konzepten, die wir eh schon für die letzte Meile haben, einfach mal ausprobieren, ob das mit Cargo Bikes funktioniert. Wir wussten, in welche Richtung wir gehen wollen, was wir nicht machen wollen. Ähm weil wir auch schon gemerkt haben, es gab in dem Bereich ja schon, schon einige Gründungen, aber die kamen immer aus dem Bereich Fahrrad selbst. Also es waren Unternehmer, die Kurierdienst vielleicht noch oder einen Fahrradkurierdienst hatten, aber meistens waren es Tüftler, die ein Cargo-Bike entwickelt haben und dann Logistik machen wollten. Und wir wussten, dass also Logistik ist ein Bereich, der sehr margenarm ist. Das heißt, man muss sehr viel Volumen auf die Kette bekommen, um das überhaupt irgendwo wirtschaftlich abbilden zu können. Und... Deshalb haben wir Fahrrad, Cargo-Bikes, uns für Cargo-Bikes entschieden, um einmal der Kommune diese Entlastung zu nehmen, um die Freiheit zu haben, überall in der Stadt uns bewegen zu dürfen. Uns hat sich recht. Also doch recht schnell herausgestellt, dass es eine, die richtige Richtung war. Nur mussten wir eben, wie gesagt, nachjustieren, dadurch, dass der lokale Handel uns... Also wir waren in zehn Städten in Deutschland. Ob das Gießen war, ob das Esslingen war, alle Städte, alle Kommunen haben immer gerufen. Aber sobald wir da waren, haben uns die Händler wirklich im Stich gelassen. Dann, dann saßen wir da und im Endeffekt war es dann wirklich so, dass dann UPS, Amazon und die großen E-Commerceler commerce kamen und, sagten und gleich festgestellt haben, das ist ein Markt, wo wir, wo wir expandieren, wo wir skalieren können und auch den Unternehmen haben wir natürlich einen Druck weggenommen, weil wir haben den großen Vorteil mit Cargo-Bikes, man hat keinen Fahrermangel. Also im herkömmlichen Bereich, Transporter, LKW-Bereich, gibt es einen riesigen Fahrermangel und wir haben gute, fähige Studenten, die das alles... Viel, viel besser machen als äh, jetzt die, die Fahrer, die dann wirklich für, für Hungerlöhne irgendwo aus, aus Drittländern als Subunternehmer, Sub Subunternehmer unterwegs sind, muss man leider sagen, ist oftmals im Bereich herkömmlichen Bereich der Fall, da achten wir drauf. Wir zahlen immer grundsätzlich 14 Euro die Stunde, schon bevor der Mindestlohn auf 12 war. Bei uns bewusst ist, dass eben der Fahrer auf der letzten Weide derjenige ist, den man sieht, mich sieht man nicht, wenn. Jemand in Dortmund ausliefert, da dreht kein Hahn danach, ob ich da sitze oder nicht, aber die Fahrer sind eben ein sichtbarer, sichtbarer Faktor.
1: Hm. Was ist äh, die Resonanz jetzt so nach dem Switch äh, hin zu den größeren Händlern, auch von den Städten? Das
2: Geschrei ist immer noch da oder nicht Geschrei ist übertrieben. Also die, die, die Nachfrage wird immer noch suggeriert, aber es ist so, ähm, dass der lokale Handel in meinen Augen den, die Zeichen der Zeit total verschlafen hat. Also, ich, ich war überrascht, wenn man sich so umschaut, es wird ja überall vom, vom Innenstadtsterben gesprochen, wenn sie dann mal die, die, wirklich die zehnte, zwanzigste Stadt erleben, wo sie immer die gleichen Probleme sehen, dass der lokale Handel hingeht und äh, dann nach Parkplätzen schreit. Wir brauchen mehr Parkplätze, wir brauchen mehr Lieferverkehr. Wir, also immer das, das Althergebrachte nach dem Althergebrachten sucht, aber nicht nach Innovationen. Also muss man sich nicht wundern, dass so Unternehmen wie jetzt Rewe als Rewe-Lieferdienst, die, die eigentlich ganz weit weg waren, äh so einen, so einen hohen Durchbruch haben. Klar, es gibt dann immer so negative Auswirkungen wie Gorillas oder ähnliches, die man sieht. Diese ähm, On-Demand-Lieferdienste sind Money-Burning-Companies, die sind nur da zum Geld verbrennen. Die werden nie auf eine wirtschaftlich sinnvolle Skalierung kommen. Aber sie sind
0: ja, glaube ich, auch relativ äh, gerade in Schieflage geraten, wie ich äh, gestern gelesen habe. Aber wie lange hat es denn gedauert, bis sie da den, den ersten großen Kunden an der Angel hatten? Und war das. Erstmal ein schwieriger Prozess oder ging es mehr oder weniger von alleine?
2: Also der Bereich Cargobike war der erste Bereich, wo wir wirklich keine Probleme hatten, Kunden zu generieren. Also wir kennen es aus dem herkömmlichen Speditionsgeschäft. Da ist es eher so, wenn du in eine Stadt oder zu einem Kunden kommst, dann hauen sie dir die Tür vor der Nase zu, weil du bist ja böser böse LKW, da bloß nicht rein. Und im Bereich Cargobike, da war es so, wir, wir hatten mehr Anfragen, wir sind mit der Skalierung nicht hinterhergekommen. Dadurch dass wir die Räder nicht hatten. Also es war der erste Markt, wo wir erstmal unsere, unsere Know-how-Richtung oder Hardware-Richtung Hardware verbessern mussten und nicht, nicht umgekehrt. Das,
0: ne? Was ich mich bei der Vorbereitung ein bisschen gefragt habe, wie sieht denn äh, so ein Mikrodepot eigentlich aus? Also Sie haben ja gemeint, Sie haben auch eins in, in Ulm. Ich glaube, vorbeigelaufen bin ich noch nicht, zumindest nicht bewusst. Äh, deswegen würde es mich interessieren, wie, das, wie sowas aussieht.
2: Also Ulm ist eines der kleinsten mit so circa 100... 100 Quadratmetern, 115 haben sie glaube ich. Ähm, das größte entsteht jetzt in, in Wien, wie gesagt, im Schnitt sind wir so bei 400 Quadratmetern. Ähm, das ist nicht mehr Mikro, also viele träumen davon, dass man irgendwo auf Garagen oder Tiefgaragen äh, Pakete und, und Lebensmittel umschlagen könnte. Es funktioniert unserer Meinung nach nicht, dadurch dass die Masse einfach so groß ist. Wir reden wirklich von viereinhalb Milliarden Paketen jedes Jahr. Das ist äh, schon viel, was man da umsetzen muss und bei uns sieht es eben so aus, dass dass wir so, wie gesagt, 300-400 Quadratmeter, da kommen morgens die LKWs hin, laden ihre, die Touren ab und wir fahren es dann mit Cargo-Bikes auf der letzten Meide aus und ähm, bedienen dann so einen Umkreis von 4 Kilometern um das, um das Hub herum mit den, mit den Fahrzeugen. Aber es geht jetzt auch schon wieder weiter. Wir hatten vorhin war so ein Trailer äh, zu sehen, also ein Fahrzeug, das bis zu zwei Paletten laden kann. Das heißt, da vergrößert sich dann auch wieder der Radius, wo wir, wo wir dann ausliefern können.
0: Und wo, okay, ja. wo in Ulm ist das äh, In
2: Ulm ist es in der Zeitblomstraße. Ja, okay. Also Ach. unten an da. Spannend. Ja. Genau, <lacht> der Herr Kamera, der das für uns macht, der freut sich. Da wir immer, <lacht> immer Leute gebrauchen. Wir werden auch im 1. Januar wird Rewe lieferservice darf ich das überhaupt schon sagen? Ich weiß gar nicht, aber <lacht> wir werden auch in, in, in Ulm dann bald die Rewe-Fahrzeuge hier sehen. Also da wird es auch beginnen. Das wird so... Um den Januar herum soweit sein.
1: Aber wird das dann auch gemischt, die einzelnen Unternehmen quasi in dem Lager in Ulm oder braucht es dafür irgendwie extra?
2: Also wir mischen fast gar nichts mehr dadurch, dass die Unternehmen schon so eine enge Routenoptimierung drin haben, dass es sich gar nicht lohnt, nochmal groß eine eigene Konfektionierung oder eine eigene Routenoptimierung noch mal draufzulegen. Das gibt es teilweise im Bereich, wenn wir Stückhuter fahren, für das Hause Dachser, was wir auch in Ulm teilweise machen, da wird noch zugemacht das kommt dann auch kommt vor.
0: Ja. Sie haben vorhin gemeint, dass Sie sehr gerne äh, Hilfe in Anspruch genommen haben. Gab es da irgendwie Anlaufstellen, wie jetzt also vergleichbare Anlaufstellen wie jetzt äh, bei uns das THU Startup Center oder wie, wie sahen die Hilfen da aus?
2: Leider waren wir nicht, hatten wir die, den, kein Startup Center oder ähnliches. Also wir haben uns immer Hilfe geholt, sobald wir gewusst haben, jetzt kommen wir an einen Punkt, wo wir, wo wir Laien sind. Ähm, dann, also gerade wenn es um die Programmierung zum Beispiel der Transportbörse ging, wir, haben die, wir hatten keine Ahnung von Programmierung und haben dann mit einem IT oder mit einem Studenten für sage und schreibe 1500 D-Mark eine Frachtenbörse ins Leben gerufen und damals war Google AdWords ganz am Anfang. Wir hatten am Schluss einen persönlichen Berater bei Google in Irland sitzen, weil wir für einen Cent eine Traum-Conversion-Raten Traum -Conversion hatten und die, die Börse ging innerhalb von sechs Monaten, hatten wir 5000 Kunden drauf. Das wäre heute nicht mehr gar nicht mehr erreichbar, durch, dadurch, dass Google so groß geworden ist. Die Kosten, So wie der Google-Aktienkurs nach oben gegangen ist, sind auch die Kosten bei uns nach oben gegangen. Da konnte man ganz genau sehen, wie das, wie das war. Die Geschenke von Google wurden auch immer kleiner an Weihnachten, aber, aber das, also wir haben da immer versucht, uns Hilfe so zu holen. Sobald wir gewusst haben, das ist nicht unsere Kernkompetenz, dann immer lieber nach Hilfe fragen und, und gucken, wo man, wo man Netzwerke entstehen lassen kann. Das in der Logistik ist es so ein gutes Beispiel. Ich habe total gute Plattformen schon gesehen, die an den Markt gekommen sind, die immer gescheitert sind, weil sie die Logistik im Hintergrund so als Mitnahmeeffekt gesehen haben, nach dem Motto, ich kann mal die Logistik bei DHL einkaufen oder irgendwo bei der Spedition und daran dann eben gescheitert sind, weil die Logistik doch schon ein komplexes Feld ist und hätten sie da früher irgendwo ein bisschen sich Hilfe mit an Bord geholt, wird es noch viele gute Plattformen geben, die heute... Nicht, nicht mehr am Leben sind. Das ist der einzige Grund, auch meiner Meinung nach, warum Amazon überhaupt so groß ist, weil sie, sie können nicht perfekten Marktplatz abbilden, aber sie sind die besten Logistiker, die man die man sich wirklich vorstellen kann. Sie haben das perfektioniert, was das angeht und haben es geschafft, dem Kunden durch Amazon Prime zu suggerieren, dass Transport keine Wertigkeit hat. Das ist das, was mich dann immer so nervt, wenn der Transport selbst hat eine Riesenwertigkeit, aber es wird von der Bevölkerung nicht wahrgenommen. Ich habe ja einen Prime-Account, kriege ich umsonst hingeschickt. Das ist, ist aber nicht der Fall. macht es dann wieder schwierig. Ja. Ja.
0: Ihr seid ja jetzt schon sehr, sehr lange am Markt oder relativ lange am Markt. Würdet ihr euch da noch als startup unternehmen bezeichnen oder seid ihr da über, über die Schwelle schon hinüber? Im, Im
2: Bereich Cargo-Bike auf jeden Fall. Dadurch, dass das so ein, ein wachsender Markt ist, so ein sich, in sich verändernder Markt. Dadurch, dass die Räder immer neu, also jedes Jahr gibt es eigentlich eine Neuentwicklung, die die, die die Geschwindigkeit der Zustellung und, und allem verdoppelt. Von daher ist es schon noch eine, ein start markt dadurch, dass wir viel Pionierarbeit leisten müssen, egal ob das im Hub-Bereich ist, ob das in der E-Bike-Entwicklung ist. Ähm da, da sind wir noch Startup. In, in anderen Bereichen nicht mehr, aber es kommen auch wieder neue dazu, wo wir, wo wir in, in Planung haben. Und dann, wenn nicht nennen wir uns da wieder Startup, dann passt das. Da.
1: Wie passt man sich als Unternehmen ähm, ständig so an, also über die Zeit? also ähm, ist, dieser, ist dieser Markt, was macht man dann auch im Unternehmen selber lebt?
2: Ähm also die Anpassung ist wirklich nicht, gar nicht so einfach, dadurch, dass das Team immer mitwachsen muss und man kommt immer an eine bestimmte Schwelle, wo man Entscheidungen treffen muss. Bei uns ging es so, extrem war das bei der Transportbörse. Ähm wir, wir standen vor der Entscheidung, ganz viel Geld in die Hand zu nehmen, wirklich sehr, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen, um überhaupt mit den großen Transportbörsen äh, in Konkurrenz treten zu können oder uns am Markt halten zu können oder eben das Unternehmen zu veräußern, die Transportbörse. Und ähm, Wachstum heißt dann wieder, äh, nimmt man sich äh, venture capital mit an Bord, nimmt man Investoren mit an Bord oder trennt man sich und geht in die andere Richtung. Und wir haben uns in dem Bereich damals dafür entschieden, weil wir die Perspektive nicht, nicht gesehen haben, so viel Geld am Markt zu generieren, dass wir uns da getrennt haben vom Unternehmen bzw. es veräußert haben, weil wir die Entscheidung war im Nachhinein nicht so richtig. Hätten wir fünf Jahre länger gewartet, hätten wir wahrscheinlich wirklich das hundertfache davon bekommen, weil das dann auf einmal so ein großer Markt wurde oder Investoren daran investiert haben. Aber man, man muss sich dann überlegen, wo wächst man, in welche Richtung wächst man und wie wächst man dann. Also das sind, wir versuchen da immer das Team mitzunehmen und anhand des Teams dann zu entscheiden. Wenn, wenn wir sehen, wir haben ein gutes Team, so wie im Bereich Cargo Bike, dann wachsen wir. Äh, wenn wir sehen, wir können das Team ähm, Kurierbörse so nicht mehr weiterhalten halten bzw. ausbauen, dann muss man sich dann auch manchmal trennen von Dingen, aber dafür kommen dann neue Sachen dazu
1: ein gutes Beispiel. Wir sagen auch oft, äh, Timing bei, bei Startups, Timing bei Unternehmen ist, ist alles.
2: Ja, Timing und, also ich finde, Flexibilität ist das Wichtigste. Also, man, wenn man eine Idee hat, auf jeden Fall gründen, das sage ich immer, weil das bereut man. Am meisten bereut man es ja immer, wenn man die Dinge, die man nicht getan hat. Deshalb gründen auf jeden Fall. Ähm, je jünger man ist, umso schneller sollte man gründen, finde ich. Also, ich hatte mit 23 keine Familie noch. Äh, das Einkommen war zweitrangig in dem Sinne. Man gründet und guckt, in welche Richtung es geht und dann sich aber nicht, man sollte schon eine Idee haben, am besten wo man sich auskennt, aber äh, dann so flexibel sein, dass man auch auf neue Ideen reagiert, die durch diese Gründung mit einfließen in die Firma oder, oder ins Unternehmen und dann diese Flexibilität, das, das finde ich das Wichtigste beim Gründen dann dann kann man ganz viele Dinge mitnehmen, wo man es so noch gar nicht vielleicht auf dem Schirm hatte.
1: Gab es vielleicht äh, trotz, trotz all der Flexibilität mal Zeiten, wo man sich gedacht hat, nee, das geht nicht mehr, Zweifel, dass man tatsächlich oder dass sie tatsächlich aufgeben, das komplett sein lassen?
2: Äh, komplett sein lassen zum Glück noch, also noch gar nicht. Ähm, liegt glaube ich auch daran, die Konstellation bei uns ist, ich hatte es vorhin gesagt, äh, Thorsten wie gesagt, wir kennen uns seit der vierten Klasse. Ähm, es ist einfacher zu zweit zu gründen, als alleine irgendwo zu stehen. Ähm, man kommt zu zweit eben besser durch Krisen oder Herausforderungen durch und kann sich dann ganz gut auch ergänzen. Ähm, deshalb gab es nie den Punkt, aber klar, es gab immer wieder ähm, Entscheidungen, die man, die man danach angezweifelt hat oder Entscheidungen von anderen, wo man verzweifelt. Es ist ja immer so, je größer man wird, umso mehr werden die, die Einflüsse von außen nehmen einen größeren Fokus im, im Unternehmen ein und äh, dann, da verzweifelt man schon ab und zu mal. Dass man aber wie gesagt, wir, wir haben auch äh, wir sind da so konsequent, wenn wir sehen, irgendwo ist eine Einbahnstraße, dass wir dann sagen, es ist gut, wir haben es versucht, aber jetzt lassen wir es auch. Also man muss dann auch mal wir versuchen das nicht so, als unser Kind zu sehen immer, sondern wirklich ja, da ein bisschen nüchterner ranzugehen.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass ein sehr großes Wachstumspotenzial bei den Cargo-Bikes besteht. Gibt es gerade etwas, was das Wachstum hemmt? Also man hört ja, dass gerade Lieferengpässe bei E-Bikes bei e bestehen ähm, im Generellen. Also betrifft das Sie?
2: Ja, also was uns immer noch sehr hemmt und nicht nur uns, sondern auch die großen ähm, Paketdienstleister, zum Beispiel im Bereich E-Cargo-Bike, die Umstellung ist wirklich noch, dass dieser ganze Fahrrad- Cargo-Bike-Markt äh, immer noch im Prototypenbereich ist. Also es ist noch immer kein, kein Fahrzeug am Markt, das, also selbst das UM-Bike hat noch Verbesserungspotenzial und die Skalierung ist noch nicht so möglich. Also Sie können heute noch keine Tausender Stückzahlen bestellen, wenn Sie aber zu Ford oder zu VW gehen, dann können Sie tausend Transporter bestellen und das ist, also da, das ist gerade noch im Bereich Cargo-Bike-Logistik eigentlich der größte Hemmschuh, muss man sagen. Ähm, sonst wäre das Feld wär bereitet. Also alle, alle Unternehmen warten darauf ähm, und schreien nach nachhaltigen Lösungen. Aber der, die Hardware ist noch nicht die richtige. Das ist das Problem im Moment.
1: Ja. Vielleicht ganz zum Schluss. Was hm? würden Sie den zukünftigen Gründer, einer zukünftigen Gründerin mitgeben aus Ihren Erfahrungen? Als, als
2: Empfehlung. Als Empfehlung wagen, also wagen, wagen äh, machen, wenn man eine Idee hat, umsetzen. Und je jünger, finde ich, je jünger man ist, umso, umso eher kann man das machen. Weil ich stelle auch immer wieder fest, äh, jüngere Leute sind entscheidungsfreudiger, wenn sie merken, es geht dann nicht in die Re oder vielleicht war die Idee ein bisschen richtig, aber noch nicht ganz richtig und dann ändere ich die Idee und dann bin ich flexibel. Das lässt dann in meinem Alter dann schon nach, dann wird man schon ein bisschen gesetzter, aber ähm, ja, wagen, das ist das Wichtigste, einfach probieren. Das ist, also scheitern ist nicht schlimm, kommt immer vor. Man scheitert auch im normalen Berufsleben, das ist ja nicht... Gibt, gibt Schlimmeres, dann probiert man es nochmal, steht auf und probiert es nochmal. Ja. Aber nicht, nicht zu versuchen, ist, ich sehe es jetzt an, nach 20 Jahren an, an Freunden oder Begleitern, die auch Ideen hatten und die es nicht umgesetzt haben, die es im Nachhinein bereuen. Dann kommt immer so die, dieser Standardspruch, oh, die Idee hatte ich auch vor 15 Jahren und jetzt hat der es und der es umgesetzt. Ja, aber der ja. eine hat es gewagt, der andere nicht, von daher... Probiert's. Das, ist das, das ist das Wichtigste.
1: Cool. Super, vielen Dank, ja. vielen Dank.
0: So, das war's mit dieser Folge. Wir hoffen, es hat dir gefallen und du konntest einiges an Erkenntnissen mitnehmen. Wir selber wollen natürlich auch uns stets verbessern und sind deshalb auf Feedback angewiesen. Wenn du also zwei oder drei Minuten Zeit findest, würden wir uns sehr freuen, wenn du den Link in den Shownotes folgst und uns ein kleines Feedback bzw. Anregungen da alles. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.